0: Coucou Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh. J'avais pas prévu de faire cet épisode à la base, mais là je reviens de vacances, genre un instant. Je suis parti une semaine à Palma de Mallorca. De Mallorca. De Mallorca. De Mallorca, viva Espagne, bref. Du coup, j'ai pris l'avion pour aller là-bas, évidemment, parce que c'est une île. Sauf qu'il faut sachez que l'avion, c'est genre une de mes pires phobies. Genre, quand je prends l'avion, j'y je, je, vais pour mourir à chaque fois. Je pense que des fois, ça pourrait me, me bloquer pour aller en vacances, hein. Genre, je ne partirai pas en vacances juste parce qu'il faut prendre l'avion. J'ai trop envie d'aller euh, en Amérique et tout. Mais je me dis, mais comment je vais faire, en fait Ou genre des petites îles paradisiaques et tout, là Bon, c'est pas dit que j'aurai l'argent un jour pour y aller, mais... Euh, <rire> dans mes rêves les plus fous, dirons-nous. Genre, euh, République Dominicaine, euh, les Maldives et tout. Bon, je rêve un peu grand, on va... Oui. Enfin, bon. Mais même, genre, si j'ai envie d'aller à New York, passer euh, des heures et des heures dans un avion, long courrier, là Jamais de la life, là My c'était à deux heures d'avion, hein, et <rire> je suis déjà en PLS. Et j'avais pas repris l'avion depuis euh, bah, depuis plus de deux ans, à cause de ce putain de Covid, toujours là. Alors qu'avant, on partait euh, tous les étés à l'étranger, avec euh, ma mif. et donc l'avion, c'était un passage obligé, quoi. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été stressé par l'avion. Bon, en fait, je vous lance ça comme ça, mais genre, j'avais envie de faire cet épisode, parce que... Enfin, en fait, voilà, je vais tout vous, red... je vais tout vous redonner le contexte. Franchement j'ai écrit la trame de cet épisode dans la voiture pour aller à l'aéroport à l'aller. Donc j'étais ultra stressé, j'ai fait une insomnie la veille, genre vraiment je, je n'ai jamais fait d'insomnie de ma vie je pense, mais là j'ai fait une insomnie. Et du coup j'étais dans la voiture et je me suis dit, faut que j'extériorise, faut que je mette à plat, faut que je mette par écrit tout ce qui me fait peur dans l'avion pour déconstruire cette, cette pensée négative. Après je me suis dit... « Est-ce que si j'écris tout ce qui me stresse dans le fait de prendre l'avion, est-ce que ça va pas m'attirer le mauvais karma Et est-ce qu'il va pas se passer un truc de ouf pendant ce trajet en avion ?» Spoiler, non, je suis vivant. Mais quand même, à un moment j'ai hésité. <rire> Parce que j'étais en, en, en plein stress et je me suis dit, je, je, je mets noir sur blanc mon stress sur une note d'iPhone. Est-ce que c'est enfin pas une bonne thérapie en soi Je remue le couteau dans la plaie un peu. Mais en vrai, je crois que ça m'a fait du bien, bizarrement. Donc là, je prends l'exemple de la peur de l'avion pour catharsiser... Catharsiser Ouais, c'est ça. <rire> pour catharsiser cette, euh, cette peur. Et j'aimerais vous amener à en faire de même avec votre peur personnelle, que ce soit la peur de l'avion. D'ailleurs, comment on dit... C'est quoi la peur de l'avion Il n'y a pas un nom scientifique à cette merde L'aérophobie, mesdames et messieurs, l'aérophobie est une peur déraisonnable de prendre l'avion. Comme pour toutes les phobies, la personne atteinte de peur de l'avion ne ressent aucune crainte tant que le stimulus phobique, le voyage en avion, est absent. Seulement quand un voyage en avion est prévu que l'anxiété survient. Exactement, c'est moi <rire> Bonsoir, je m'appelle Corentin et je suis aérophobique. Bonjour Corentin. J'ai déjà perdu le fil, purée Donc voilà, on est parti pour une semaine en vacances. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on partait. Enfin, qu'on devait prendre l'avion pour un séjour aussi court. Parce que d'habitude, on prenait l'avion pour des vacances de deux semaines. Et cette année, on est parti qu'une semaine. Et je vous avoue que là, ça m'a bien fait chier. Parce que je me suis dit, attends, ça vaut pas le coup, là, pour une semaine, de prendre deux fois l'avion en l'espace de sept jours. Franchement, c'est jouer avec le feu, quand même. Enfin, jouer avec l'air, du coup, mais euh... vous m'avez compris. Et j'étais vraiment en mode... Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle Est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer sa vie pour seulement 7 jours dans un hôtel de fous qui surplombe la Méditerranée Bon, spoiler, j'y suis allé quand même, et c'est incroyable. Mais quand même, genre, c'est ce qui se passe dans mon cerveau. On peut pas contrôler ça. Donc, cette fameuse insomnie, là, la veille du départ, j'ai jamais fait d'insomnie de ma vie, très bizarre comme sensation, je recommande pas. Je me suis couché à minuit 30, basique, et j'ai jamais réussi à me rendormir jusqu'à, genre, deux heures du mat, j'étais comme ça pendant 1h30 à végéter dans le noir, à tourner ma tête à droite, à gauche, à me mettre sur le ventre, sur le dos, sur le côté, à faire des exercices de respiration tout seul, mais je n'y arrivais pas. Du coup, à euh, bah, deux heures du mat, je décide de rallumer la lumière et de lire un livre. J'ai lu mon livre pendant une heure et demie et j'ai enfin réussi à me rendormir à trois heures du mat. Conseil pour ceux qui font des insomnies, sachez que lire un livre, ça marche très bien. Mais en fait, à ce moment-là, je crois même pas que la raison de mon insomnie, c'était à cause de ma peur de prendre l'avion. Parce que dans mon lit, j'étais vraiment juste là en train de penser à quel point j'étais excité, et comment j'allais kiffer, et que j'avais hâte d'être arrivé euh, dans le club de vacances, et de vivre ma meilleure vie en maillot de bain toute la journée. Enfin, en slibar de bain, toute la journée. <rire> D'ailleurs, je suis super bronzé, je suis très très content. Mais bon, c'est un podcast, vous ne pouvez pas le voir. Vous irez voir mon vlog pour ça. Après, peut-être que c'était mon inconscient qui essayait de se rassurer ou de me rassurer moi-même en... en me faisant penser à des trucs positifs. Mais généralement, la tradition veut que la nuit qui précède le départ des vacances, je m'aide vraiment longtemps à m'endormir et à angoisser au fond de mon lit. D'habitude, c'est vraiment pour l'avion. Mais là, cette année, c'était pas l'avion véritablement. C'était plus euh... l'excitation du départ. Et au final, j'ai plus angoissé le jour même pendant le trajet euh, de voiture jusqu'à l'aéroport. C'est vraiment tout l'environnement et tous les détails qui accompagnent le processus de prendre l'avion qui me stresse encore plus. Je sais pas si ça va parler du coup à ceux qui ne prennent pas l'avion, mais au moins euh, vous saurez si jamais vous le prenez un jour. Et pour ceux qui le prennent régulièrement ou qui l'ont déjà pris euh, occasionnellement, je pense que vous allez euh, relate, comme j'aime bien le dire. On va reprendre point par point les choses qui me font flipper ma race dans l'avion. Déjà, pourquoi venir deux heures à l'avance vous voulez vraiment que je me chie dessus devant la porte d'embarquement, ou c'est quoi le bail, là Vraiment, j'ai jamais autant de caca de stress que quand je prends l'avion. Même avant de passer un oral pour mes études, j'ai pas autant le caca de stress. <rire> Est-ce qu'on relate au caca de stress Moi, c'est toute ma vie, le caca de stress. Deuxième point, la douane. Enfin, la vérification par la police, enfin, le... Voilà, quoi. Là où vous mettez euh, votre petit bagage à main, vos petites euh, produits électroniques... Euh, pour que ça passe au rayon X, et à côté de ça, vous passez par le portail, là, euh, électromagnétique ou je sais pas quoi, et là, tu stresses, parce que déjà, t'as peur de qu'ils trouvent un truc dans ton sac que tu soupçonnais pas, genre, à tout moment, euh, ils croient que j'ai de la coke dans le sac, et à tout moment, je bip au portail, alors que, genre, ben, j'ai rien, les gars. Mais en fait, c'est le c'est ça, c'est ce truc de... Pourquoi la sécurité, elle doit être décuplée pour prendre l'avion, genre, par rapport au train, pourquoi Bon, évidemment, c'est quand même l'air... <rire> L'atmosphère, c'est quand même volé, je comprends. Qu'il y ait un petit... Que ce soit un peu tendu quand même, hein, on va pas se mentir. Ça y est, je recommence, on va pas se mentir. Mais je vous jure que j'ai même l'impression d'être coupable d'un truc avant de passer le portique, là, qui bip. Genre, c'est pour vous dire, une fois, ma soeur, elle a sonné, quand même. <rire> C'était la dernière à passer par le portique. Avec mes parents, on s'est regardé en mode... Qu'est-ce qu'on lui a caché dans la tenue <rire> Et en fait, c'était à cause de ces putains de chaussures. Et il y avait des trous en métal pour passer les lacets. Et du coup, c'est ça qui a bipé. Ah oui, il y a aussi une fois. <rire> Alors, on n'a pas trouvé de la coke dans mon bagage à main, mais on a ouvert mon bagage à main après qu'il soit passé au rayon X. Donc là, euh, bah, tu stresses ta mère parce que à tout moment, ils te mettent les menottes, quoi. Hein. Genre, euh, moi, je le vois vraiment comme ça. Mais moi, j'étais sûr qu'il y avait rien d'illégal. Enfin, je sais pas. Euh... <rire> Un gamin de, de 13 ans, qu'est-ce qu'il peut transporter d'illégal dans son bagage à main Ils ont sorti la paire de ciseaux à bourron que j'ai depuis la maternelle, genre. Le truc qui ne coupe pas. Parce que c'était encore à l'époque où je faisais des cahiers de vacances, du coup j'avais pris ma trousse d'école, et genre ils me l'ont confisqué. Parce que c'était un objet contendant. Genre une arme blanche, je, je, je sais plus quoi, enfin... <rire> Allô <rire> qui... <rire> Comme si j'allais tuer quelqu'un avec un ciseau à bourron, quoi. Autre point, le fait de ne pas pouvoir prendre de l'eau à partir du, du contrôle de police, justement. J'ai toujours pas la réponse. Je, en quoi euh, c'est explosif euh, de, de mettre de l'eau dans une bouteille Genre, comment tu peux mettre des explosifs dans une bouteille d'eau Enfin, je comprends pas. Après, il y a tout ce truc, oui, c'est toute cette sécurité autour du, ben, du terrorisme, moi, qui me fait flipper ma mère, genre. 11 septembre, quoi. Moi, je, je veux pas euh, vivre ça. Genre, euh, le terrorisme, les attentats, c'est vraiment un truc qui me... Ben, en fait, ça va avec. Je crois que le terrorisme... C'est ce qui me produit de l'anxiété, genre top 1. Ce qui en découle, du coup, avec la peur de l'avion, au niveau, bah, déjà, du risque d'attentat, mais aussi au niveau du risque de turbulence, mais ça, on en reparlera après. Et même le guichet où on dépose la valise, genre, ça me fait stresser. Vous, y... Vous imaginez ou pas, genre, c'est le, le premier stade de l'aéroport, genre. Je stresse à chaque fois, parce que j'ai l'impression que la valise, elle va être trop lourde, alors qu'on la pèse avant. Au pire, si c'est trop lourd, tu payes des suppléments, mais je sais pas. À chaque fois, je vois la valise qui se fait peser au guichet. On a le droit à 23 kg maximum, et genre, je, je stresse. J'ai peur que ça fasse 23,2, et, et en soi, ce qu'on peut encourir, c'est juste payer un supplément. Mais ça me stresse. <rire> Tout participe à me stresser dans ce putain d'aéroport. Ah oui, et puis aussi, le, 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 le la destination des valises. Genre, c'est des guichets communs, avec des tapis roulants communs. Il y a juste un code barre qui détermine la destination de ta valise. Je touche du bois... Je... On n'a jamais perdu de valise, mais franchement, ça fraîchit hein, le jour où ça arrive. Du coup, ma mère, elle a un petit stratagème, c'est de répartir les affaires de chacun dans toutes les valises. Comme ça, enfin, la probabilité qu'on en perde plusieurs sur quatre, est qu elle est quand même infime par rapport à la probabilité d'en perdre une sur les quatre. Du coup, on fait pas une valise par personne, on fait en euh... mix. Du coup, comme ça, même si on perd une valise, chacun aura au moins quelques affaires. <rire> très bon stratagème, très bon tips. Merci mon donc je stresse beaucoup, hein. vous l'aurez compris. Et là, on n'est pas encore monté dans l'avion. Je hein. <rire> sais pas si on réalise le, le, le niveau de, de phobie, là. Ok, l'avion, maintenant. Le personnel de bord, les stewards, les hôtesses de l'air. Pourquoi vous êtes aussi habillés Strictement, genre, il n'y a pas à être aussi euh, aussi raide dans la tenue. Pourquoi des talons dans un avion Non, ça n'a rien à faire, là. Je, je comprends pas pourquoi tant de standing autour de l'avion, genre euh, c'est arrêter d'en faire un truc big alors que moi je veux juste que ce soit un transport en commun. Genre les contrôleurs dans le train ils sont pas comme ça, ils ont leur petites casquettes, là, à la limite, leur petit gilet SNCF, mais ils ont pas des, des petits foulards autour du cou, euh, petit maquillage, petit talon, nananinananan, nan nan nan, parler comme des comme si on était dans un hôtel 5 étoiles là, y a pas, y a pas. Puis alors les, les hôtesses de l'air qui commencent à faire les consignes de sécurité. <rire> Enfin, les consignes de sécurité, en fait, me stressent. Alors que, logiquement, c'est fait pour te rassurer en cas d'urgence et tout. Mais non, genre, je, je ne veux pas les connaître. Je ne veux pas savoir qu'il y a un risque potentiel. L'histoire du gilet, machin, tu le gonfles, petite lumière rouge quand tu touches l'eau, les issues de secours, là, avec leurs doigts, là, je dis... <rire> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Top. Il y a aussi les gens qui me stressent dans l'avion. À quel moment tu as le courage de te lever dans l'avion pour aller dans les minuscules toilettes. En plus, tu dois souvent faire la queue debout dans l'allée, alors qu'il y a potentiellement des turbulences qui peuvent survenir à tout moment. Franchement, je préfère me pisser dessus plutôt que de me lever pour aller dans les putains de toilettes de l'avion. T'as des petits détails comme ça de merde, mais qui me... Tiens, ça me stresse. Je réagis à chaud à toutes ces situations, hein, parce que là, vraiment, je... je... <rire> Franchement, on a atterri ce matin à 11h du matin, et là, il est 15h30, hein. C'est vraiment euh, à chaud, hein. Les turbulences, prochain point. Enfin, prochain chapitre. Parce que c'est le truc numéro un qui me fait flipper dans l'avion. Là, on touche le, le cœur du problème, on va dire. Ça m'est vraiment jamais arrivé d'avoir des turbulences, genre turbulences, tu vois. Je sais même pas vraiment si ce que j'ai déjà vécu, je peux les qualifier de turbulences. Parce que j'ai déjà entendu le récit de certaines personnes qui ont vécu des trous d'air et tout. Genre qui sont descendus de quelques mètres verticalement, en plein air, alors que moi ce que j'appelle turbulence, c'est genre quand ça bouge un mini peu, c'est déjà une turbulence, et en plus j'ai toujours voyagé en Europe, donc c'était sur des tout petits trajets, 3 heures maximum, mais, mais euh, les turbulences, genre j'ai envie de pleurer rien qu'en pensant à ce mot, déjà le mot fait peur en lui-même, turbulence, t'aimes pas la connotation de ce mot, turbulence, turbulence, pourquoi je fais toi l'espagnol là, t'es je... <rire> rentré en France Coco, euh, calme-toi. Et genre les turbulences, enfin au sens que je donne à ce que pour moi c'est des turbulences, enfin des, des quand ça bouge un mini peu quoi, ça m'empêche de tout faire dans la, dans l'avion. Genre lire un livre, impossible. Je dois m'arrêter à chaque phrase, à chaque virgule parce que l'avion a bougé un mini peu et à chaque fois je dois me remettre de cette émotion en fait. En fait, j'ai toujours besoin de me rassurer. Ah oui, il faut que je précise aussi que moi ma place, c'est le hublot. Il hein. n'y a pas il a pas d'autre solution. Si j'ai pas le hublot, je bah bon, je crois que je monte pas dans l'avion. <rire> genre le hublot ça me permet de de me rassurer en fait, c'est bizarre parce que en soi j'ai le vertige aussi, et techniquement c'est pas compatible avec le fait de regarder par le hublot parce que en termes de vertige l'avion on est pas mal quand même hein. mais je sais pas, je me dis que, en fait j'ai l'impression que c'est un décor, comme dans l'attraction Peter Pan un peu à Disney, et du coup j'ai toujours besoin de, ouais de voir ce qui se passe, comme ça je repère dans quelle position est l'avion genre s'il y a une mini turbulence, enfin je peux me anticiper si on est dans les nuages et tout, je sais que c'est pas dingue, parce qu'on voit pas au loin ni rien, donc là, ça me stresse un peu. Par contre, si c'est super clair qu'il n'y a pas de nuages et tout, je me dis, c'est pas grave, j'ai aucune compétence en météorologie et en, et en aviation, mais pour moi, c'est pas grave, quand il fait clair et tout, ça me rassure. Pareil, dans, quand l'avion tourne, je <rire> suis obligé d'équilibrer ma tête pour avoir l'impression que je reste horizontal. Sinon, si je tourne avec l'avion, c'est finito. Donc, lire un livre impossible, manger le plateau repas... <rire> Comment dire que c'est la course de F1 Je le fais le plus rapidement possible au monde. Parce que déjà, j'ai même peur que genre mon verre de jus de pomme se renverse sur moi pendant une turbulence, genre tout le temps, on en revient aux turbulences. Mais <rire> faut que je relativise. Hein. Dormir, autre activité qui pourrait être très sympa, ce serait si simple. Franchement, à chaque fois, j'hésite à... à investir dans des somnifères ou un, ou un truc comme ça pour m'endormir avant le décollage et me réveiller à l'atterrissage. Parce que vraiment, j'aimerais tellement dormir pendant les voyages en avion. Ça serait si simple. J'aimerais même m'endormir, genre, avant le décollage. Mais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'arrive déjà pas à m'endormir quand je suis dans mon lit la veille de partir, alors imaginez en plein air. Enfin, toujours pareil, j'essaye de me laisser aller dans mon sommeil et tout, et dès que ça commence à rebouger un mini peu, genre, je suis obligé de regarder à travers le hublot, voir ce qui s'est passé, genre, d'analyser de, de, la situation. Et après, dans la majorité des cas, genre, ça a bougé un tout petit peu, et après, ça se remet, genre, calme plat. Mais à chaque fois, c'est que ça, c'est des montagnes russes de... Je ferme les yeux, hop. Je ferme les yeux, il y a un truc qui se passe. Donc euh, après, je, ben, j'arrête d'essayer. <rire> Décollage, atterrissage. Un autre sujet sensible. En vrai, l'atterrissage, ça passe, parce que t'es arrivé, tu te dis au pire, le mec il ralentit, bon, euh, voilà. Au pire, il loupe la piste, ça, ça, ça me fait un peu stresser. Mais, <rire> Mais au moins, t'es proche de l'arrivée, quand même. Ah, à part le fait, dans l'atterrissage, que je comprends toujours pas pourquoi les gens s'obstinent à applaudir le pilote quand l'avion touche le sol. Alors qu'on est encore genre à 300 km à l'heure sur le tarmac, et à tout moment on finit encastré dans l'aéroport. Mais ouais, tout me stresse dans le décollage. Je crois que c'est le plus stressant après la peur des turbulences. Ce moment où l'avion se place dans la bonne piste, et qui fait tourner à fond le moteur. Genre t'es immobile, et le mec, il envoie les moteurs comme ça. T'as l'impression que tu vas genre décoller comme une fusée. Genre, je pense qu'il y a que les gens qui ont déjà pris l'avion qui peuvent relate. <rire> à ce truc, mais c'est indécent cette sensation. Quand l'avion prend son élan là et qui commence à rouler, rouler, rouler tellement vite pour bah, s'envoler, et que t'es projeté dans ton siège, t'as l'impression que tu vas <rire> être incrusté dans le siège. Mais j'ai tellement les mains moites et les pieds poites et, et le reste euh, de Watt aussi. Pendant ce, cette phase, c'est mon niveau de transpire il est genre au max. Genre à côté, les cardio de, de, de Sissimua, c'est rien quoi. Et cette phase de décollage et tout, elle est aussi euh, sensible à la météo, j'ai remarqué. C'est pour ça que je regarde, genre, au moins une semaine à l'avance, pour savoir s'il fera beau le jour du départ, parce que ma plus grande angoisse aussi, c'est de devoir traverser les nuages. Genre, l'avion, il est obligé de... C'est obligé qu'il bouge quand on passe dans les nuages. Et en plus, tu vois plus rien quand il passe dans les nuages. Enfin, tu, tu sais plus où t'es. Ça... À tout moment, on est à la retourne et on s'en aperçoit même pas. J'abuse un peu, mais... mais quand même. Voilà, c'est un petit peu mes... Les points... Euh... J'avais envie d'aborder pour extérioriser ma peur. Et du coup, il y a des trucs que j'essaye de mettre en place pour pallier ce stress. Et je vais vous en faire part. Écoutez de la musique. Écoutez de la musique good vibe. Genre super entraînante, limite dansante. Je m'imagine genre danser un petit peu dessus. J'essaye de rentrer à fond dans la musique. Genre je, fais, je, je chante toutes les paroles et tout. Je me crois dans le clip. Comme ça, je, genre, je mets mon cerveau ailleurs. Bon, en vrai, ça marche à moitié. À l'aller, j'avais écouté uh, Let's Get Loud de Jilo Et j'étais en train de faire de la salsa, là, dans, dans, dans ma tête. Alors que j'étais en, en PLS, en fait. <rire> dans la vraie vie. <rire> J'essayais aussi d'écouter un podcast au retour, ce coup-là. et eh ben c'était génial. Parce que, du coup, j'ai écouté le podcast X. Très bonne recommandation. Il faut vraiment que vous alliez écouter ce podcast. Il est incroyable. Les histoires. Oh, mama. Elles sont tellement poignante que genre, j'en suis tellement imprégné par l'histoire de la personne qui raconte sa, sa, sa relation amoureuse là, que, bah, que j'en oublie le reste. Et franchement ça, très bon, très bon stratagème. <rire> le fait de se mettre à côté du hublot, ça c'est aussi une bonne stratégie, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais je sais pas si c'est la meilleure solution en vrai de vrai, sachant que plus je grandis, plus j'ai le vertige, mais en même temps, le fait de voir ce qui se passe dehors, ça me rassure un peu. Je crois que ce serait encore pire si l'avion bougeait, et que je voyais pas ce qui se passe à l'extérieur, genre comme si je voyais juste la longue allée, et juste l'avion qui tremble comme ça, et qui tourne et tout, enfin, non, 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 je préfère vraiment voir ce qui se passe dehors, parce que sinon, euh, en plus de ça, je, ça se trouve, je serais claustro, donc euh, faut, faut, pas, faut pas abuser, quoi. Ça m'aide vraiment à apprécier le niveau de détresse de la situation. Vraiment, j'ai l'air con quand je raconte tout ça, mais je vous jure que ça m'aide vraiment, ça me fait du bien d'extérioriser cette phobie, et de tout mettre à plat dans ce podcast. C'était vraiment pas prévu, hein, cet épisode, hein. Alors j'ai essayé aussi, je pensais que ça allait être une, un bon stratagème, faire du montage pendant, euh, pendant le, tout le trajet en fait, parce que quand je fais du montage, genre le temps passe à une vitesse grand V. Deux heures de montage, pour moi, j'y ai passé une demi-heure. Donc je me dis top pour un voyage de deux heures, un petit montage. Sauf qu'au final, j'ai pas trop eu le temps de le faire, parce qu'avec les phases de décollage, atterrissage, la phase où il nous donne à manger, ben voilà. À l'aller, j'ai essayé de faire un peu de montage, je m'y suis mis pendant cinq minutes... Il y a eu une turbulence, enfin une turbulence, un petit passage turbulent de 5-10 minutes en vrai, donc j'ai arrêté. Et après, j'ai pas eu l'occasion de reprendre, donc au final, euh, ben moyen bon hein, ce stratagème. Euh, lire un livre ou regarder une série, n'en parlons pas, parce que ça te détourne le regard du blow. Du coup, euh, ben, tu dois décrocher à chaque phrase ou tu dois décrocher à chaque, à chaque scène, donc euh, mauvais bail. Et dormir, ben dormir ce serait bien seulement si j'y arrivais quoi, sauf que perso j'y arrive pas, donc euh... mais dormir ce serait la, la solution number one hein, je pense. Bon voilà, j'arrête de, de vous faire peur et de me faire peur aussi, <rire> c'est la fin de ma longue liste de choses qui me font peur dans le fait de prendre l'avion, ça m'a fait beaucoup de bien de, de mettre à plat, de repartir à zéro, de me réconcilier un petit peu avec l'avion. C'est faux, je ne me suis pas du tout réconcilié. J'espère que vous pourrez euh, transposer ce processus d'extériorisation, de catharsis, à votre propre peur, à votre plus grande phobie. Je sais pas si c'est les araignées, le vertige, l'eau, le feu, euh, voilà, tout ça quoi. Les balais, les serpillères, je ne sais pas, tout peut exister. Je vous laisse me faire part de vos plus grandes peurs, comme ça on pourra en parler ensemble. La team aérophobe, je vous attends dans mes DM, dans les commentaires. Partagez ce podcast. <rire> Ou écoutez-le à chaque fois que vous avez peur de l'avion. Vous vous sentirez moins seul. Et en vrai, il faut relativiser quand même. Parce que je l'ai quand même pris beaucoup l'avion et il n'y a jamais tout y En plus, je crois qu'il y a moins d'accidents proportionnellement en avion que par exemple un accident de la route. Mais quand même quoi, l'avion c'est... C'est l'avion quoi, c'est... L'humain n'est pas fait pour voler, je suis désolé. Je ne comprends toujours pas comment un avion voler, qui peut me faire une formation express, un tuto. J'ai pas trop envie de m'y intéresser parce que j'ai peur de, de voir des images que j'aurais pas envie de voir et qui me me mettraient en conflit définitivement avec l'avion. Donc je préfère pas trop me pencher sur le sujet. Mais voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Affrontez vos peurs quand vous en avez l'occasion ou euh, mettez tout à plat comme je l'ai fait. Écrivez point par point ce qui vous fait peur dans votre phobie. Et en vrai, je trouve que ça aide. Moi, ça m'a aidé. En vrai, ça m'a déstressé de, de tout mettre à l'écrit. Je vous envoie que des good vibes, que des summer vibes. J'espère que vous bronzerez un petit peu et que vous profitez quand même de vos vacances. Ce coup-là, on se dit vraiment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode un petit peu plus profond. <rire> Bien que en vrai, ce sujet-là était très profond pour moi. Mais la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode sympathique que je vous avais déjà un peu teasé dans mes stories puisque je vous avais demandé de participer. Donc, je vous laisserai écouter ça la semaine prochaine. En attendant, on se dit, ben, à la semaine prochaine, dans Wesh. Bisous Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen